0: Mais um Midiáticos Cast, galera. Hoje vai ser foda. Hoje o podcast vai ser foda. Porque temos aqui duas pessoas sensacionais,
1: né? Sadi,
0: Sadi. Neto... Não, as novidades. É, uma é, primeira primeiras novidades. Tá? É, Júlia e Alexandre é coisa velha. Sadi, cara, companheiro, excelente profissional,
2: responsável pelo programa de sócio do maior clube do Centro-Oeste. Oh, prazer, Sério, Muito bom estar aqui e vamos meter o pau, cara. Falar o que tiver errado mesmo. Sem medo de ser feliz. Exatamente. Até porque a gente sabe que quem tá errado, na maioria das vezes, não ouve o podcast. Então a gente tá livre das coisa. Oh, boa. boa, boa. Muito <risos> boa. Gostei. E do outro
0: lado, cara, esse cara é sensacional, velho. Ele é um puta talento. é tipo o Neymar do
3: marketing, cara. Ele é foda. Perdiza. É um prazer inenarrável estar aqui com um cara que nem o Célio, o Sadio, o Alexandre e a Júlia, que esses com certeza leram o case do marketing esportivo. Esses leram o case. <risos> Muito bom. Esses leram o case.
0: Muito bom. Eu queria agradecer, cara, antes de mais nada, as pessoas que ouviram o primeiro podcast, aquele piloto Terrível, mas foi bacana Obrigado, pessoal gostou, Elogiou e incentivou a gente a continuar e, Portanto, a gente tá gravando o segundo Inclusive, patrocina
2: dois nós. dos cinco que ouviram estão aqui O Patrocina
3: nós, patrocina o dia o dia dia
2: é esse.
1: Não ouça mais de uma vez que senão vai contar lá e a gente vai achar que tá bombando
0: Beleza, não
1: pode enganar a métrica Não pode, não não pode enganar a métrica, a métrica. Então, Célio, Na... pode falar, gente. Não,
0: eu falar, vamos lá o assunto de hoje, né
1: Então, vamos para a pauta, roda, sobre o som
0: A pauta de hoje é, gestão, problema ou solução? Para começar o debate, a gente vai primeiro analisar o cenário dos clubes no Brasil, né? de que forma eles são geridos, né? todos os departamentos que fazem com que o clube de futebol ele realmente aconteça né? plenamente. Queria que o Sadi começasse aí falando para a gente o que, que ele acha do cenário, como que ele vê, ele que tem abertura aí com outros clubes conhece bastante no mercado do futebol principalmente, ele vai poder dar uma leitura bem bacana pra gente.
2: É, o cenário do futebol brasileiro hoje ele é composto maioritariamente por clubes, né? que não são empresas. E, e isso tem como consequência processos eleitorais, tem uma política que é muito parecida à política tradicional, é. que é onde muitas vezes acontece situações de interesse, onde um candidato é eleito e a partir da eleição dele ele escolhe né, quem vai trabalhar com ele uhum. e deixa um pouco de lado o que é realmente importante, que seriam os interesses principais do clube e a capacitação dessas pessoas que vão ocupar os cargos né? e isso gera uma série de consequências, mas aqui mesmo no clube e em outras, outras é, entidades a gente tem vários exemplos de como isso acontece né? então... você acha que aquele seriado né, do Clube de Corvos, ele é só fantasia
0: ou de alguma maneira aquilo acontece?
2: Ah, é uma mistura. Ele, Muitas coisas acontecem realmente, porém, não dá para trazer tudo para nossa realidade porque lá é, os clubes possuem donos, tem proprietários. Aqui não, aqui são agremiações com pessoas que têm títulos, que são sócios. Então não tem
3: um tomador de decisão isolado na maioria dos clubes. Mas isso pelo menos... No, na visão geral, né? A gente é. sabe que muitas vezes isso pode não acontecer é, dentro dos clubes. É, há clubes pode que são
2: democracias e há clubes que são tirania, né? Uhum.
1: Isso, isso existe realmente, mas... É, a gente precisa ver até quando também que a democracia é benéfica também, né? Sem muito donos e muitos, né? Como que eu vou dizer? É... Mas hoje nós temos uma, uma coisa aristocrata, né? Eu mando, depois eu escolho quem manda e... E quem escolheu quem manda, que escolhe quem manda.
0: É tipo que não tem oposição, né?
3: Não tem oposição, é. De qualquer é. forma, a chave disso tudo seria modernizar a gestão do futebol, né? Como a gente tem o exemplo do Grêmio do Bahia, que tem gestores mais novos, que assumem os cargos de frente desses clubes e eles trazem aí é, gestões, gestões com um modelo bem promissor, que a gente pode ver isso é, nos resultados, por exemplo, do Grêmio, é, fazer, desempenho, fazer né, desempenho não só do clube dentro de campo mas na receita e na, e na empatia do torcedor que ele está tendo com a atual diretoria e com o clube, né? Eu acho que é importante frisar que tem que ter uma
2: preocupação de profissionalizar mesmo a gestão. Então, tipo, deixar de dar cargos por proximidade ou por ser família ou qualquer coisa desse tipo e começar a instituir processo seletivo dentro do clube. Tem que começar a contratar pessoas para a área que são focadas né, e profissionais daquela área que ele vai desempenhar a função. E isso não acontece, infelizmente. Muito devido a esse processo eleitoral que a gente tem nos clubes. Oh, a gente percebe muito cara
0: a, é, a quantidade de coisa errada que você acaba fazendo por conta do, da falta de conhecimento mesmo. É, às vezes vai contratar um profissional, ou até mesmo algum jogador, faz um contrato bizarro porque realmente não entende daquilo e está por acaso, caiu de paraquedas naquela função.
2: Ah, e uma causa menor que a gente vê, é, por exemplo, o sócio proprietário, querendo ou não, ele é dono do clube, porque ele tem um título Nossa. e ele se sente no direito de Sim. gerir o clube é, só por não, ele não, ser tá. um sócio. Exato. O fato de você ter uma ação de uma empresa não implica que você tenha um cargo nela, então não te dá o direito Exatamente. de chegar na sala do CEO, do CFO ou de qualquer outro é. gestor e fala que quer contrata fulano, demite Beltrano. E, e isso é uma característica de, de clube. Nossa, isso, acontece
0: é, isso acontece muito aqui mesmo. A gente passa por isso. E as pessoas eles não entendem quando a gente questiona. E se tentar argumentar dessa forma é como se às vezes, você estivesse querendo passar um pouco por cima. Como se ele fosse uma autoridade ainda acima de você.
1: Então vocês acham que o nepotismo não tem mais espaço dentro da gestão de futebol? Não? Infelizmente não ter, né?
3: existe, porém não deveria. Não deveria existir. Acho que o clube, com quanto o futebol hoje em dia, ele é considerado não só entretenimento, mas o negócio, acima de tudo. O futebol tem que ser encarado hoje como um negócio. Nada mais justo do que o seu negócio ser rentável, você tem pessoas capacitadas para gerir o seu negócio. Então, além de um clube,
2: ele também é uma empresa. Com
3: certeza.
0: Sem dúvidas, hoje, futebol é
2: empresa. O único ponto que ele deve continuar não sendo empresa, inclusive eu acho que é o motivo pelo qual a maioria dos clubes não se tornaram empresa. É uma questão tributária, porque um clube ele, ele não paga tributo, ele só recolhe e, e tem a obrigação de repassar. E a gente é. sabe que a maioria nem repassa, né? Não, se fosse uma empresa questão de dívida que está tendo aí, ah. aí eles estavam quebrados.
0: Pois só é. funciona porque é clube mesmo. Eu acho que vocês podem colocar aí para o pessoal que tá ouvindo é, quais são as consequências desse cenário que os clubes acabam né, atravessando. Tipo, é, essa falta de. Esse, esse amadorismo mesmo, né? Essa falta de, de profissionalismo na gestão. O que, que isso acaba acarretando? Porque, querendo ou não, esses clubes lidam com muita gente, né? Acabam despertando a paixão de muitas pessoas e, e se torna a vida delas. Então, acho que é importante a gente também esclarecer esse, esse fato. O
2: clube passa por um processo muito parecido com, com a máquina pública. É inchaço do, do, dos recursos humanos, ah. ou seja, muita gente trabalhando, às vezes, mais gente do que seria necessário se fossem eficientes. Se mexe é... devagar, né? exatamente falta que... de qualificação também falta de qualificação nepotismo e tudo isso é um desserviço o clube deixa de, de assumir um caráter profissional e se não é profissional ele acaba sendo menos rentável o que gera mais dívida e o que vai
3: afundando cada vez mais os clubes que é o que vem na MP do futebol né quando de gestão temerária o cara gera o clube mal deixa o clube na lama vamos dizer assim e ainda depois, quando acaba a gestão dele O próximo tem que arcar com as consequências né? então, assim... é
2: Exatamente o que acontecia com a máquina pública Não tinha é, uma responsabilidade Na gestão Ou seja, o presidente podia assumir dívidas Que se prolongasse Para pro, pro o seu sucessor é. A bola de neve E, mas... e não, sem sofrer consequência nenhuma disso E felizmente Na política a gente vê que está mudando um pouco E a gente torce para que no futebol Também comece a, a ter essa mudança
0: é, pessoal, é bom a gente ter agora alguns exemplos bons, né, de como se fazer. Como se
1: fazer, né. É,
0: porque a gente vê bastante clube lá fora, principalmente né, na Europa. Tem alguns clubes aqui também no, no Brasil que estão se, se organizando, que estão se profissionalizando. A gente queria comparar esse cenário que funciona com esse cenário que que a gente está mais acostumado que essa
2: bagunça toda que a gente comentou anteriormente. É, né, a, acho que a grande função desse midiático cast não é só apontar o erro, mas também direcionar para possíveis soluções, Boa. porque senão a gente não vai estar tá agregando nada. Mostrar culpado é fácil, agora como não ser assim? Quem que
3: faz bem, então? Por favor, perdiz, dá um exemplo. <risos> a gente, eu, eu acompanho muito o exemplo é, do Grêmio, do Bahia, como eu falei antes, é, os... Bahia lá, que... tem, o Bahia tem um CEO que ele é muito jovem, se ele tem 27 ou 28 anos, que ele implantou uma gestão inovadora no clube ele é, é jornalista ele é enxugando gás, então o cara lidando com pessoas, o cara sabe, aliás ele é formado em jornalismo então ele vai saber lidar com as pessoas, com o torcedor então o Bahia, brigando pelo acesso voltar a Série A um clube que está enxugando suas dívidas, está investindo no marketing, está investindo em, em ações de captação de novos torcedores, em, então assim, a gente acompanha direto o contato mais direto do clube com a influência da pessoa que está à frente dele, né? Quem claro. não é visto não é lembrado. Então o é um caso eu acho que ele tem que ser. Um líder de um clube, ele tem que ser realmente uma imagem que, que atrai o torcedor, que conquista o torcedor, que traga ele para dentro do estádio, para dentro da rotina do dia a dia do clube. Porque assim você consegue fazer o seu negócio, fazer o seu clube ser rentável. Rentável e autossuficiente, sem se endividar muito. A gente tem os
2: exemplos também do, do Flamengo e do Goiás, que analisando numericamente, foram as duas gestões que no ano anterior conseguiram reduzir o seu volume de dívidas. Então, friamente, vendo só números, é, eles porém, demonstraram porém. exemplos de... Porém, Sim, é
0: bastante que que o
2: clube pode, pode ser sustentável, né? Não só se pagar, mas também reduzir um pouco do que já já está para trás aí de dívida é, além disso, o, o Flamengo tem conseguido arrecadar muito dinheiro e, e isso não tem sido causa de, de para eles se vislumbrarem e começarem a gastar muito ou seja, eles estão conseguindo ampliar a receita, mas para abater dívida o Bater que um antes o que antes era impensável, Todo todo ah. dinheiro que ele ganhava, ele queria gastar ele sabia que a gestão daqui a um, dois anos acabava e se ficasse dívida era pra outra pessoa, não tinha é. essa responsabilidade né?
0: cara, eu lembro que eu tava num, num livro que eu li, que chama A Bola Não Entra Por Acaso, falando sobre o Barcelona eles falaram assim que quando a gestão entrou, a atual gestão do livro entrou e Tava um cenário muito adverso, sabe? Então eles, eles realmente eles focaram em todos os departamentos do clube para poder enxugar e estruturar o máximo possível. Porque o clube ele, ele falou que eles, eles lidam com coisas muito que, que já não. que não eram do costume antigamente, sabe? Questão de marketing, de TV, sabe? De sócio torcedor, são coisas muito novas que eles têm que lidar. Então eles tiveram que renovar mesmo a equipe ou poder uma água aí. <risos> Vai vazar no áudio, beleza. Aí tiveram que, que reestruturar mesmo o departamento até por isso, para planejar desde o início. tiveram que enxugar mesmo todas as partes, todas as nuances do clube.
2: Aproveitando esse gancho que o Célio deu do Barcelona, é, essa profissionalização dos clubes da Europa, ela está se dando de forma diferente da que o Brasil está tendo. Lá eles têm essa preocupação de selecionar é, os gestores na maioria ex-atletas que têm identificação com o clube, mas que após encerrarem suas carreiras foram se profissionalizar, foram em busca de informação para depois voltarem para o clube assumindo um papel diretivo, mas capacitados para essa função nova. Aqui no Brasil a gente não vê isso, a gente vê que o gestor às vezes é profissional, só que ele é um torcedor que, que tem uma formação e que decidiu entrar é, de alguma forma em algum cargo diretivo do clube Ou convidado por, por algum amigo Que já é dirigente Ou por algum outro mecanismo Ele entrou no clube Mas é raro aqui no Brasil Um ex-atleta é, ter esse cuidado De se profissionalizar De ter essa identificação com o clube Para entrar no clube O que eu acho que, que lá na Europa Funciona bem porque cria uma cultura Da organização porque o cara viveu, viveu a viveu. infância dele, depois viveu o lado profissional, conhece ele conhece os problemas que tem o clube, ele conhece a filosofia do clube e com o aporte profissional que ele teve de, de, dessa preocupação de se capacitar, ele chega para resolver aquilo, já conhecendo a causa. Aqui no Brasil a gente sabe que está melhorando esse lado profissional, mas infelizmente não por ex-atletas. Mas isso... Volta
1: no primeiro tema que a gente tava falando, né? Daquele nepotismo, daquela ideia de trás o fulano que... Que é meu amigo. É, que é meu amigo. que Votou foi... em mim. <risos> e foi um ótimo jogador, hein? Ô, Olha, jogou muito. Fez gol pra foi caralho. Esse negócio tá aí, <risos> <agora>. Mas <risos> às
0: vezes a pessoa, a torcida pode gostar, mas quando ela, tipo assim, não se, prof... se profissionalizou, pegou o cargo e, tipo, exerceu ele de maneira totalmente errada, não, acaba, tá tipo assim, aquele apreço que a torcida tinha... Acaba é, ficando ao contrário né
2: é, Ele vai danificar a boa imagem que ele tinha né Então acaba sendo um prejuízo Para o próprio ex-ídolo digamos assim. Cara,
0: falando em ídolo entrou um cara aqui sensacional Esse cara é o Maior assessor de imprensa do Brasil <risos> Quanto você é mede, é. Luiz? Não. É, é isso. grande pra caraca Se
2: não for o maior, é um dos maiores Entre
0: os três Então é isso aí, cara A gente já mostrou algumas alternativas para se melhorar Tem alguém que quer colocar mais alguma coisa Diz, você quer colocar algum case aí que você viu lá, bacana. É, só não.
1: lembrando que é, essas são ideias, são nossas opiniões, né? Não necessariamente nossas opiniões assim, são certas, certas ou erradas. É a nossa visão, né? É a nossa visão, né? nossa visão Desculpa, é que né? você pode seguir um caminho totalmente diferente. E vamos que vamos. Então, pessoal, muito obrigado
0: aí por ter acompanhado a gente. Tão legal que a gente discutiu, acho que ficou bem claro todas as questões de de profissionalismo que um clube precisa passar, essas etapas que precisam ser superadas na história de um clube, a gente sabe que, que
1: é um não é do dia
0: para é, né? é noite que a gente vai conseguir profissionalizar todos os setores de um clube, mas sem a gente ter essa consciência, que eu tenho certeza que o trabalho vai melhorar bastante, aqui foi, foi muito bem falado isso
1: bom pessoal, vamos encerrar aqui o nosso podcast queria agradecer ao Sadia a Júlia, o Perdiz e o Célio por participar aqui conosco Curtam a nossa, o nosso podcast lá no Som de Cláudio, no iTunes, podem baixar também para ouvir aí no trânsito, em casa, na academia, onde vocês tiverem afim. Obrigado a todos e semana que vem tem mais.